0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. O Brasil apresenta números alarmantes referentes à prática de crimes contra a dignidade sexual. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, 73,7% dos estupros ocorridos no país têm como vítimas crianças menores de 14 anos, ou seja, são estupro de vulnerável. Dentro dessa estatística, 85,2% dos crimes são praticados por pessoas conhecidas das vítimas, normalmente familiares e amigos de sua família. Num recorte de gênero, 83% das vítimas de estupro de vulnerável no estado de São Paulo são meninas, de acordo com o um relatório divulgado em 2020 pelo Ministério Público de São Paulo, em parceria com o Instituto Sou da Paz e a Unicef. Mas a lista de crimes sexuais abrange outros delitos além do estupro. Para citar alguns exemplos, há o Registro Não Autorizado da Intimidade Sexual, a importunação sexual e o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Dificuldade de obtenção de prova, vergonha e trauma são alguns dos empecilhos que o sistema de justiça encontra para investigar e punir os agressores. Entretanto, não basta apenas encontrar e processar os culpados. Recentes alterações legislativas vêm intensificando o olhar às vítimas desses crimes, as quais, durante muito tempo, foram deixadas em segundo plano. Como evitar a revitimização? Como comprovar a prática de crimes que não deixam vestígios? As leis brasileiras são eficazes para a punição dos agressores? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Valéria Escarance, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do MPSP e Mariana da Silva Ferreira médica legista e sexóloga forense, assistente da Diretoria Técnica de São Paulo. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Valéria e com a doutora Mariana. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Boa parte dos crimes sexuais não deixa vestígio, o que pode dificultar a comprovação da materialidade do delito, mas isso não impede que o agressor seja devidamente processado e punido. Doutora Valéria, quais outras provas são admitidas no curso do processo para a comprovação desse tipo de crime? A palavra da vítima não deveria bastar?
1: Pois é, Aline. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite, esse tema é tão relevante e a escola está promovendo esse debate. A palavra da vítima deveria sim bastar. Infelizmente, muitas pessoas que atuam no sistema de justiça costumam valorizar demais o laudo pericial. É como se toda violência sexual deixasse vestígios. Isso acontece tanto nas varas de família, em que muitas vezes acontece essa notícia de violência sexual durante um processo de separação, por exemplo, disputa por guarda de filhos, quanto numa investigação de abuso sexual, uma investigação de violência sexual. Muitas vezes, por exemplo, uma criança noticia sexo oral, manipulação, são condutas que não deixam vestígios, mas as pessoas quase que esperam que um laudo pericial seja positivo. Além da palavra da vítima, que é extremamente importante, pode ser feita uma avaliação por uma equipe multidisciplinar. Há o depoimento de testemunhas, por vezes há vídeos dessa criança relatando o fato, vídeos até mesmo do abuso sexual. Eu me recordo de um processo que me marcou muito. Uma adolescente que era estuprada pelo pai há muito tempo. E ela noticiou que para os tios, para a família que ela estava sendo abusada. E a família não acreditou. E o tio disse, então se você está sendo abusada, você grava esse estupro. E ela colocou o celular em cima da televisão, como se estivesse carregando o celular, e filmou o estupro. E essa foi uma prova de muito peso no processo. Claro que uma vítima não tem essa obrigação, mas havendo essa prova, ela tem muito peso. Além disso, podem ser juntados relatórios de atendimento dessa criança. Nós sempre falamos o seguinte, a criança, por vezes, é uma criança pequena, às vezes a criança se retrata em razão de uma síndrome chamada síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual que é um peso muito grande para uma criança, para uma vítima noticiar o estupro. Então, ela volta atrás, ela se desdiz, mas isso não significa que não aconteceu. Mas mesmo quando a criança se retrata, ela continua a dizer o estupro por sinais, por gestos. A criança sempre fala, ela fala pelo seu comportamento, ela muda o comportamento, ela fica retraída, ela fica triste, muda o seu rendimento na escola. A criança sempre diz, ainda que não por palavras, e isso pode ser detectado por relatórios, por exemplo, pelo conselho tutelar, por relatórios na escola. O importante é a sensibilidade, é esse olhar abrangente, esse olhar sensível a respeito do estupro, é não desconfiar da vítima, é entender também que quem estupra... Não é aquele homem maquiavélico que se imagina nos filmes, que estupro um homem comum, é um homem acima de qualquer suspeita.
0: Olha, isso acho que todo mundo deveria ouvir, né, doutora Valéria, porque é tão importante que as pessoas saibam disso, que não é necessária só prova contundente, e muito menos achar que o, o agressor é incrível e, e ele é incapaz de praticar qualquer crime desse tipo, né?
1: Sim, é, as pessoas têm uma visão do estuprador, que o estuprador, por exemplo, é aquele, uma visão preconceituosa mesmo do estuprador. que O estuprador é aquele homem violento, é aquele homem grosseiro, é aquele, é aquele perfil mesmo criminoso de rua. Normalmente o estuprador, seja o estuprador de mulheres adultas, seja o estuprador de crianças... A maioria desses estupradores é alguém acima de qualquer suspeita. Aliás, esses homens, eles se esmeram em ter um perfil social acima de qualquer suspeita, porque assim eles conseguem escolher as suas vítimas. Há vários estudos que demonstram esse perfil. E eu trabalhei muitos anos em processos de estupro na vara central de violência doméstica e apareciam réus acusados de estupro de todos os perfis. Homens... É, idosos, que, faz, que fizeram várias gerações de vítimas, homens jovens, homens casados com filhos. Então, não existe um perfil único de estuprador, mas nós podemos dizer, sim, que esses homens escondem o seu caráter muitas vezes, escondem por vezes essa tendência, e não se pode dizer julgar uma vítima, não se pode julgar um fato só olhando para o perfil social. Isso acontece muito nos processos de estupro. É, muitas vezes se diz que a vítima mente, que ela deve estar inventando, é a chamada revitimização. Né? Então, a odiosa revitimização simplesmente porque o réu tem um perfil de bom cidadão. Nesses processos de crimes contra a dignidade sexual, é imprescindível atentar para fatos, para provas, unicamente para fatos e para provas, sob pena de se inverter o processo, sob pena de aquela criança, daquela mulher de qualquer idade ser colocada no banco dos réus.
2: É, então, como a doutora Valéria disse, né, em relação às várias condutas abusivas que não deixam vestígios, existe é, uma crença equivocada de que toda violência ela deixa algum tipo de evidência física ou evidência laboratorial, né, ou biológica. Mas, na verdade, quando se trata de violência sexual infantil, em decorrência da modalidade, da violência, as práticas abusivas que são realizadas, a maioria das perícias são negativas. Né? A maioria das perícias não constatam qualquer forma, né, qualquer evidência de vestígio físico ou biológico no corpo da criança. Então é importante ressaltar esse ponto, né, para que se investigue, use né, das outras ferramentas de investigação, das outras modalidades de prova e não se atenha estritamente ao resultado pericial. Alguns estudos apontam que, em média, 10% só das perícias realizadas em abuso sexual infantil trazem algum tipo de positividade.
0: E, mais uma vez, levar em consideração a palavra da vítima, né? Que ela tem que ter um peso na, na apuração do crime, né? E a doutora Valéria falou sobre revitimização, e é disso que eu quero falar um pouquinho agora com a doutora Mariana, que uma grande preocupação dos atores envolvidos no acolhimento às vítimas e na investigação dos crimes, é exatamente a sua não revitimização. Em resumo, né, é a tentativa de poupar a pessoa agredida de reviver o trauma diversas vezes, ao dar depoimento à polícia, ao conversar com as agentes de saúde e, posteriormente, ao relatar o ocorrido ao juiz. Doutora Mariana, de que forma a equipe do IML, conjuntamente com psicólogas e assistentes sociais, atua para evitar essa revitimização? Bom, a revitimização é um quadro muito importante, né, muito grave, que nós
2: temos debatido bastante na atualidade. E a revitimização pode acontecer em qualquer ambiente institucional, qualquer serviço que atenda essas vítimas, delegacias, hospitais, conselhos tutelares, é, ambientes de perícia, é, ministérios públicos, enfim. Então, a grande preocupação dos profissionais que atuam nessa área é fornecer atendimento adequado, digno e respeitoso a essas vítimas. Mas isso depende de uma capacitação desses profissionais. Por se tratar de um tema difícil, de um tema que muitas vezes carrega um estigma social e que nem sempre o profissional está adequadamente capacitado e preparado para receber essas vítimas, o caminho é a capacitação, treinamento desses profissionais, porque a nossa conduta, ela tem o potencial de amenizar a violência que essa pessoa sofreu ou agravar a violência que essa pessoa sofreu. Porque quando essas vítimas chegam em atendimento, geralmente elas chegam no estado de estresse e de vulnerabilidade assim, muito altos os familiares estão estressados, a própria vítima, porque ou a violência acabou de acontecer em questão de horas ou dias, ou a violência acabou de ser revelada. Então, tudo isso causa uma grande comoção e muita, né, muito desgaste físico e emocional para essas pessoas. Então, o mínimo que elas têm que ter ao chegar num setor de atendimento, a uma instituição que está ali para garantir os seus direitos e realizar um atendimento, no mínimo, digno e respeitoso, é essa postura do profissional. Então, o profissional tem que se capacitar, tem que se preparar, porque não é uma vítima comum, é uma vítima que tem características especiais, e a nossa conduta é fundamental. Muitas vezes nós somos a primeira pessoa fora do âmbito da violência, fora do âmbito familiar, que terá contato, né, que vai conversar com essa vítima. Então, uma conduta adequada e profissionais preparados é o que nós precisamos e é o que tem sido feito, inclusive, pelas instituições. Hoje, na Academia de Polícia, a gente tem cursos, palestras envolvendo esse tema para preparar os profissionais que estão chegando e também os profissionais que já estão em atividade há décadas e que fazem os seus cursos de promoção.
0: Perfeito. E no último mês de abril, foi incluído no Código Penal o crime de stalking também conhecido como perseguição. Doutora Valéria, apesar desse delito fazer parte do rol de crimes contra a liberdade individual, quais as probabilidades dele se transformar em delito contra a dignidade sexual? Você tem visto muitos casos assim? Pois é, Aline. No
1: Brasil esse crime é muito novo. né? A lei foi publicada no final de março, entrou em vigor no começo de abril, mas no exterior é um crime muito antigo. Né? Na Dinamarca já se fala em stalking desde 19... 1933. Nos Estados Unidos, desde 1990. Então, esse crime tem sido estudado em muitos países. E nesses estudos se aponta a existência de cinco tipos de stalkers. É, esses stalkers eles são o rejeitado, o ressentido, que é aquele que atua por vingança, o que eles chamam de cortejador inadequado, que por solidão ele tenta forçar uma amizade ou um relacionamento. Aquele que busca intimidade, ele fantasia um relacionamento que não existe, nesse caso ele pode ter uma doença mental chamada de erotomania, e o predador. Em todos os tipos de stalker pode acontecer alguma forma de violência. Mas os estudos internacionais normalmente relacionam o stalker predador à violência sexual. Ele escolhe uma vítima conhecida ou desconhecida, é a hipótese mais comum, com a finalidade de praticar uma agressão sexual. Então, é a hipótese mais comum de violência sexual. Mas também quando há o stalker rejeitado, que é aquele stalker que persegue uma ex-namorada, uma ex-parceira, também há o um risco de uma violência sexual, já que nós sabemos que o stalker rejeitado é aquele que tem um sentimento de posse pela ex-parceira, que quer manter a relação viva. Nesse caso, há risco de violência sexual e também feminicídio. Esse crime ele foi muito importante para o nosso país, porque até então essa conduta de perseguir ela era quase que um insignificante penal. As pessoas consideravam como um ato de amor, por vezes, uma conduta normal. Mas é uma, essa conduta de perseguição é um indicador de risco de morte. E os estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, apontam que há uma intensificação em cinco vezes do risco de morte para pessoas que são perseguidas após o término do relacionamento. Então, nós ainda não temos casos, parâmetro em razão dessa novidade, né, do fato de ser uma lei recente, mas com o tempo, com certeza, aparecerão, infelizmente, casos de stalkers predadores que vão escolher vítimas e vão perseguir essas vítimas. Nós temos alguns casos antigos, antes da lei de stalker, como o maníaco do parque, por exemplo, que poderia ser considerado alguém com essa definição.
0: Ótimo. E no fim de 2020 foi aprovada a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O cadastro servirá como um banco de dados e deverá conter informações como características físicas e impressões digitais, além de fotos e DNA dos condenados. Doutora Mariana, além da coleta e da análise do material genético do agressor deixado na vítima, de quais outros recursos a medicina forense se utiliza para tentar identificar o criminoso?
2: Bom, assim como a violência sexual ela pode deixar vestígios físicos e biológicos no corpo da vítima, também pode deixar no corpo do agressor. Quando se tem a possibilidade de realizar um corpo de delito, né, um exame pericial precoce após a, a violência, nós temos a possibilidade de também identificar esses vestígios no corpo do suspeito. Por exemplo, lesões corporais que podem é, ser decorrente até mesmo do ato de resistência de uma vítima, caso haja um embate corporal. Podemos encontrar também material biológico da vítima no corpo do agressor, né, na genitália. Podemos encontrar também sangue e, às vezes, até material genético da vítima embaixo das unhas desse agressor. E outra, outra evidência bem importante que a perícia né, sexológica pode identificar e a lesão corporal também, né, no caso de exame de corpo de delito, é a coincidência de impressões de mordedura. Alguns agressores têm um perfil mais agressivo, perfil canibalista, como a doutora Valéria citou aqui, o maníaco do parque, né, ele tinha esse perfil. Então, muitas vezes, eles deixam, a mordida impressa no corpo da vítima. Então, através da odontologia forense, é possível realizar a identificação desse agressor através dessa impressão de mordida. Então, essas são as principais ferramentas que nós utilizamos para a investigação em relação à autoria, mas claro que o padrão ouro, a melhor de todas é o DNA, né? nós temos pesquisa de espermatozoide, nós temos PSA, que é uma substância específica da próstata, né, que é o antígeno. Então, a gente consegue identificar o contato biológico do agressor com essa vítima, mas o que vai nos dar 100% de certeza, na verdade 99,999%, é o resultado do, do DNA. E o banco está vindo como um grande avanço, uma, uma ferramenta excepcional na identificação desses agressores sexuais, é, principalmente pela possibilidade de identificação de agressores em série muitas vezes várias vítimas foram agredidas por o um mesmo indivíduo, mas nem sempre foi possível a coleta do material genético. Então, é uma ferramenta muito importante que eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios no âmbito da, da investigação da violência
1: sexual. E, doutora Mariana, eu me recordo que após a coleta de milhares de perfis que estão sendo feitas aqui em São Paulo, né, de condenados por crimes sexuais, e até foi feita justamente essa opção por se coletar perfis de condenados por crimes sexuais, em razão dessa, dessa reincidência né, do fato de que esses homens muitas vezes fazem várias vítimas, houve o um match, a coincidência do perfil genético de um condenado aqui em São Paulo, e que tinha feito uma vítima no Paraná, uma criança, acho que a senhora deve ter tomado conhecimento desse caso, né?
2: sim desse caso sim e também outros casos né onde houve a coincidência de vários, várias ocorrências relacionadas a um perfil único né de indivíduos que já estavam encarcerados e também de casos de sequência mesmo de ocorrências aonde na última ocorrência o indivíduo foi pego né em flagrante e coletando material biológico se fez a coincidência se deu um match né com outras vítimas né, que tinham dado a pesquisa de espermatozoide positiva, mas não tinha suspeito, não tinham um indivíduo ainda tá, como identificar. Então, é uma ferramenta muito importante mesmo.
0: Perfeito. E em 2018, parte dos crimes contra a dignidade sexual passou a ser de ação penal pública incondicionada, o que significa que não é mais necessária a representação da vítima para que o agressor seja investigado e processado. Assim, cabe ao Ministério Público denunciar o acusado, dando início à ação penal. Doutora Valéria, por que essa mudança legislativa foi tão importante? E de lá para cá, houve um aumento no número de processos criminais sobre crimes sexuais? Bom, Aline, eu tenho uma visão...
1: É não tão favorável em relação a essa mudança legislativa. Eu vou dizer por quê. Há aspectos positivos e aspectos com os quais eu não concordo. Essa mudança legislativa, ela tornou a ação penal pública incondicionada para crimes contra a dignidade sexual quando as mulheres, as vítimas, têm mais de 18 anos. Porque para mulheres, para vítimas que tinham menos de 18 anos, a ação penal já era incondicionada, ou seja, não dependia da vontade da vítima. Qual é a vantagem se tornar a ação penal pública incondicionada? Para esses crimes descobertos, por exemplo, depois de muito tempo, esses crimes em que uma vítima tem coragem de falar e as outras vítimas assim, criam coragem depois de muito tempo, Assim, estimuladas por outras vítimas, a mudança é positiva. Mas, por outro lado, tornar a ação penal pública incondicionada significa obrigar uma vítima a falar. E me preocupa muito, num sistema ainda machista, em que o machismo é estrutural e estruturante, obrigar uma mulher adulta a falar sobre um crime de estupro, a denunciar um crime de estupro, se ela não deseja. Na minha opinião, o legislador deveria ter aumentado muito o prazo de representação. Um prazo de representação, por exemplo, de 20 anos, 30 anos, mas deixar para a vítima adulta essa decisão de representar ou um não. Por exemplo, ainda se discute se a vítima pode ser conduzida coercitivamente ou não para uma audiência. Imagina uma ação penal pública incondicionada, a vítima não quer falar, ela pode ser conduzida coercitivamente numa audiência. Então, o que me parece é o seguinte: existe, sem dúvida, o bem comum do esclarecimento do crime, existe um bem comum de que a qualquer tempo essas mulheres vão poder, vão poder noticiar o fato, mas entre todo esse bem comum e as vítimas, eu, Valéria. Sob o olhar da vitimologia, eu ainda fico com as vítimas. Então, na minha opinião, o ideal seria que o legislador tivesse feito uma opção por um prazo maior de representação, ao invés de ação penal pública incondicionada. Houve um aumento das denúncias após essa mudança legislativa? Não. Por quê? Porque as mulheres adultas falam quando elas querem. Né? Na verdade, não houve um aumento das denúncias para as mulheres adultas. Na verdade, no geral, nós tivemos uma diminuição das denúncias de estupro em razão da pandemia. Os processos de estupro, normalmente, eles versam sobre crimes praticados contra crianças e adolescentes, em regra meninas, e esses crimes acontecem dentro de casa. Então, a última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... ...apontou uma redução de 6 mil notícias de estupro... ...de 2019 para 2020. Por quê? Porque se as crianças não vão para a escola... ...as crianças não denunciam estupro. Em relação às mulheres adultas, não houve variação... ...porque as mulheres adultas, como eu já havia mencionado... ...elas só noticiam estupro quando elas querem... ...e as mulheres adultas têm muito medo da revitimização. Então, em regras, não, não noticiam. A alteração, a mudança que eu observo nos últimos tempos foi uma maior conscientização em relação aos crimes de estupro praticados por autoridades religiosas, por médicos, por entidades, condutas que antigamente eram toleradas ou não reconhecidas como estupro Após o caso João de Deus e tantos outros, passaram a ser identificadas e reconhecidas. Em relação a, a esse tipo de conduta, sim, houve uma conscientização nacional. Essa alteração também, ela trouxe um certo conflito em relação ao âmbito da
2: saúde, que muitos dos profissionais que estão realizando os atendimentos nos hospitais, nas UBSs, nos consultórios, não sabem muito bem né, o que fazer diante de uma situação dessas, e também uma grande preocupação em relação à evasão dessas vítimas dos hospitais, porque a maioria das vítimas não registra ocorrência, em torno de 90% delas não oficializa, né, não registra essa ocorrência, mas muitas delas ainda buscam um serviço de saúde. Então, a grande preocupação com essa alteração legal é que as vítimas deixem de buscar assistência na saúde, deixem de buscar tratamento, profilaxia para as infecções sexualmente transmissíveis, tratem as lesões, busquem um aborto legal e tudo que elas têm direito dentro do sistema de saúde, porque lá, sim, a palavra da vítima basta, ela não precisa apresentar nenhum documento para receber todo o atendimento integral, prioritário. Então, a grande preocupação em relação a essa alteração é também em relação ao medo que as vítimas talvez tenham de buscar a saúde também, se sintam seguras para estar nos hospitais recebendo as medicações e os tratamentos sem que sejam obrigadas, entre aspas, a registrar a ocorrência. Elas devem ser incentivadas a registrar, é isso que o profissional tem que fazer e a decisão deve ser compartilhada, ela tem que ser estimulada e essa decisão compartilhada.
0: Olha, o programa ainda não acabou, mas eu já queria agradecer vocês por terem trazido esse outro olhar a essa mudança legislativa que eu não tinha pensado por essas perspectivas, e agora eu vou digerir a informação. E é por isso que a gente produz o Estamos Fazendo Direito. E como eu dito na introdução do programa, a maioria das vítimas de estupro de vulnerável é menina. O Estado oferece um aparelho de proteção à mulher e às crianças e aos adolescentes, composto por CREAS, casas de acolhimento e conselho tutelar, dentre outros. Doutora Mariana, quais políticas públicas ainda faltam ser implementadas para a diminuição da prática de crimes sexuais?
2: A violência sexual é uma violência de gênero. É, reconhecidamente de gênero. A gente é, sabe que as principais vítimas são as nossas meninas, né, as nossas crianças, e as nossas adolescentes, no início da adolescência. Porém, muitos meninos são vítimas de estupro também, mas têm menor visibilidade por causa dos dados estatísticos. Então, nós temos que voltar o olhar né, para todas as vítimas, todos os vulneráveis, inclusive as pessoas com deficiência também, que é outro ponto que nós precisamos abordar com mais ênfase. Aí, em relação às políticas públicas, é, existem muitos programas, muitos projetos né, em andamento, projetos excelentes, inclusive a gente tem agora uma lei nova aqui no estado de São Paulo em relação à capacitação dos, né, dos alunos, crianças e adolescentes em relação ao âmbito da educação né, e capacitação dos professores e professoras para que consigam atuar, passar informação para essas pessoas em, em desenvolvimento. E o nosso caminho é a educação. Não temos outra ferramenta para redução de violência sexual, que tem como principais causas questões culturais, questões sociais, como a, a doutora Valéria já citou, a questão do machismo, a questão do patriarcado e todas as outras questões que envolvem esses aspectos, nós precisamos investir nisso. Se a maioria das vítimas são mulheres, a maioria dos agressores são homens. E nós falamos também muito pouco sobre os agressores. Trabalhamos muito pouco com os potenciais agressores. E quem são eles? São os homens, são os indivíduos do sexo masculino. Então, a educação dos nossos meninos, desde sempre, desde cedo, desde que eles comecem a desenvolver a linguagem, trazer, né, trazer informações para eles de educação em relação ao consentimento, ao respeito, à dignidade em relação a todas as pessoas, os limites do contato físico e do afeto, então tudo isso a gente tem que trabalhar através da educação a informação de qualidade, a informação realmente séria por profissionais capacitados para isso, é o que nós precisamos nas escolas, em todos os ambientes em que ela seja acessível. A gente não pode delegar estritamente a educação em sexualidade humana às famílias, porque muitas vezes as famílias nem elas mesmas conseguem abordar qualquer tema relacionado à sexualidade. E quando a gente fala em educação em sexualidade, existe um grande preconceito em relação ao termo, é, a educação em sexualidade, ela, ela é um, é, utiliza-se métodos adequados para cada faixa etária, para cada fase de desenvolvimento da criança, do adolescente, com o objetivo de prevenção, né, prevenção da violência, autoconhecimento corporal, né, definição até mesmo de questões de afeto, a quem, a quem pode ter acesso ao meu corpo, seja de forma afetiva ou não, então tudo isso são questões muito importantes, então em relação às políticas públicas, é um investimento na educação e no ensino, desde cedo, mais precoce possível, mas com muita responsabilidade, eu gosto muito de né, enfatizar esse aspecto, não é qualquer material, não é qualquer abordagem, tem que ser algo com muita responsabilidade e algo que seja comprovadamente eficiente para que a gente possa alcançar todas as potenciais vítimas e também precisamos trabalhar com os potenciais agressores.
0: Perfeito. Agora sim, nós chegamos ao fim do programa e antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo na assistência às vítimas de crimes sexuais e no combate a esses delitos? Estamos fazendo direito? Estamos no caminho certo. Nós estamos
1: num caminho. Nós já demos alguns passos, mas nós evoluímos muito. Hoje nós temos uma lei do depoimento especial. Está sendo implementada em muitas varas. As crianças são ouvidas em espaços separados. Hoje, quando uma vítima é revitimizada em uma audiência, a população se revolta. Hoje, a população sabe o que é uma revitimização Hoje, nós temos uma Lei Maria da Penha que prevê violência de gênero. Na Lei Maria da Penha, há uma previsão específica que garante que a mulher não pode ser ouvida sucessivas vezes, nem perguntada sobre a sua intimidade. Estamos caminhando com passos seguros e passos firmes. Quem sabe, daqui a 15 anos, quando a lei Maria da Penha for uma lei adulta, não se fale mais no Brasil em revitimização. Eu também
2: acredito que estamos no caminho certo, que estamos fazendo direito, mas precisamos melhorar muito ainda, e isso é um processo, um processo que tem que ser levado muito a sério por todas as pessoas, não só pelas pelas instituições, mas pela sociedade. Como um todo. Só o fato de estarmos aqui hoje falando em tantos aspectos né, técnicos, legais, relacionados a esse tema tão difícil, já é um grande avanço. E eu espero que daqui para frente novas leis nasçam, assim como nós tivemos já grandes avanços em relação à legislação nesses últimos anos, também que as instituições, ela tragam capacitações, esclarecimentos, conscientização dos seus profissionais, como isso também já vem acontecendo, felizmente. Então, eu acredito que daqui para frente nós só temos a melhorar. E a vítima se sentirá cada vez mais segura a buscar as instituições de segurança, de justiça e da saúde realmente buscando ajuda e sabendo e tendo a certeza que lá elas serão bem atendidas, que elas não serão revitimizadas e que realmente os seus direitos serão garantidos.
0: Doutora Valéria e doutora Mariana, agradeço demais pela participação de vocês e pela aula que vocês nos deram nesse tema tão difícil. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola, e até o próximo Estamos Fazendo Direito?